0: Bem-vindos todos e todas ao podcast do Terceira Redes. Eu sou o Diego Sobral, estou apresentando e estarei em conjunto com João Carlos e Vitor Ferreira para que a gente aborde o tema da biotecnologia inserida nos exames e vacinas no combate ao Covid-19. Espero que vocês gostem desse assunto.
1: Olá, meu nome é João Carlos e eu vou falar sobre o coronavírus, seu avanço de contaminação e os impactos para a sociedade. O coronavírus faz parte de uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de diferentes animais. Raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, mas recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan na China e causou o Covid-19 sendo em seguida disseminado e transmitido pessoa a pessoa. O coronavírus apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes, podem ser assintomáticos ou oligosintomáticos, com poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar, por apresentar dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem ter a necessidade de suporte ventilatório. Da questão do número de casos, no mundo todo temos cerca de 26.622.706 casos, sendo deles 4.123.000 pertencentes ao Brasil, e a Pernambuco um pouco mais de 130.000. A questão da implicação do novo coronavírus para a sociedade perpassa a ordem biomédica e epidemiológica em escala global, assim como traz repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente de epidemias. Estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com o impacto sobre o sistema de saúde e a exposição de populações e grupos vulneráveis à sustentação econômica do sistema financeiro e da população, à saúde mental das pessoas em tempos de confinamento e temor pelo risco de adoecimento à morte, acesso a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte, entre outros. Além disso, a necessidade de ações para a contenção da mobilidade social, como isolamento e quarentena bem como a velocidade e urgência da testagem de medicamentos e vacina evidenciam implicações éticas e de direitos humanos que merecem análise crítica e prudência. Partindo-se da perspectiva teórica de que as enfermidades são fenômenos a um só tempo biológico e social, Construído historicamente, mediante complexos processos de negociação, disputas e produção de consensos, o objetivo das atividades desse eixo envolve compreender e responder parcialmente aos desafios colocados pela pandemia, organizando uma rede de pesquisadores do campo das ciências sociais e humanidades, visando a investigação, resposta e capacitação como estratégia para o enfrentamento do Covid-19 no Brasil. Por isso, portanto, que agora vem uma das partes mais importantes e esperadas por todos, que é a vacina. Ela tem o poder de criar, artificialmente e sem riscos, um estado de proteção contra determinadas doenças infecto-contagiosas e graves. As vacinas são substâncias biológicas preparadas a partir dos micro-organismos causadores da doença, bactérias ou vírus, modificados laboratorialmente, de forma a perderem a sua potência de provocar a doença. As vacinas, quando administradas, estimulam no organismo, depois de algum tempo, a produção de anticorpos contra as mesmas bactérias ou vírus, nesse caso o vírus, razão pela qual é sempre rigorosamente necessário respeitar o intervalo mínimo entre as doses, quando isso já está bem definido. Os anticorpos são os defensores do nosso corpo, e têm a capacidade de matar o vírus, causador da doença. É, então, esse anticorpo o elemento responsável pela resistência às doenças. Quando o organismo da pessoa vacinada entra em contato com o vírus de uma pessoa doente, já possui fatores que a tornam resistente. Os anticorpos são específicos, isto é, só protege contra a doença contra a qual está vacinado, é por essa razão que a vacina deve ser dada antes do contato da pessoa com o vírus. Existem alguns meios para a produção da vacina. Ela pode ser feita a partir do vírus. Atualmente, vacinas contra sarampo e poliomielite são produzidas a partir do vírus enfraquecido ou inativado. Cerca de sete grupos de pesquisas ao redor do mundo estão elaborando vacinas contra o covid-19. Baseadas nessas técnicas, e na China, a empresa Sinovac Biotech já iniciou os testes clínicos em humanos. A produção pode ocorrer também por meio de vetores virais. Para elaborar essa vacina, um vírus, como o do sarampo ou adenovírus, enfraquecido e que não pode gerar doença, é geneticamente modificado para produzir proteínas do coronavírus. Esse vírus enfraquecido e geneticamente modificado é chamado de vetor viral. Esse vetor viral, ao ser introduzido no organismo sob forma de vacina, poderá se replicar dentro das células ou não, caso seus genes principais tenham sido desativados, mas produzirá proteínas do coronavírus que, estimulando o sistema imunológico sem induzir nenhuma doença, vai fazer do corpo hábito para controlar e eliminar gradativamente o vírus. Outro meio é através dos ácidos nucleicos, nesse caso, as vacinas terão a informação genética DNA ou RNA, de uma proteína do coronavírus que será inserida nas células humanas. Esse material genético, quando introduzido no organismo sob forma de vacina, é capaz de induzir a produção de cópias da proteína do coronavírus pelas próprias células do indivíduo, induzindo uma resposta imune a ele. Pelo menos 20 grupos de pesquisa de diferentes países estudam utilizar essa técnica para a elaboração da vacina. A maioria desses estudos tem como proteína-alvo do coronavírus a proteína Spike, proteína S. Ela é, na maior parte das vezes, utilizada pelo vírus para infectar a célula humana. Uma dessas empresas de biotecnologia é a Modern Therapeutics, com sede em Cambridge que inclusive já teve resultados iniciais satisfatórios nos ensaios clínicos com oito pacientes e recebeu a aprovação do FDA (Food and Drug Administration) para entrar na segunda fase de testes clínicos com mais de 600 pacientes. Se tudo der certo, esta será a primeira vacina produzida a partir do RNA mensageiro. Já a vacina à base de proteínas consiste em injetar diretamente no indivíduo as proteínas do vírus ou fragmentos delas. A próxima, que é a de mecanismos de ação das vacinas com partículas semelhantes ao vírus, é utilizada pela USP, que é chamada de VLP. Colocamos das partes do coronavírus que são importantes para desencadear uma forte resposta do sistema imunológico para emitir os anticorpos bloqueadores e impedir o vírus de penetrar as células, ressalta Jorge Caliu, diretor do laboratório de imunologia do Instituto do Coração. Por fim, a vacina celular. Um grupo de pesquisas do Instituto Butantan, em São Paulo, estuda a combinação de duas estratégias biotecnológicas para o desenvolvimento de uma vacina a celular. O grupo pretende utilizar proteínas recombinantes de antígenos de superfície do coronavírus, que estimulariam a produção de anticorpos específicos contra o mesmo, associadas a vesículas de membrana externa, usadas como matriz suporte dos antígenos, para que a partícula mimetize o vírus. A estratégia é baseada no mecanismo que algumas bactérias usam para despistar o sistema imunológico, e assim a liberação de material viral associado a vesículas de membrana externa, que servirá para ativar o sistema imunológico, atuando como isca e atraindo células e moléculas de defesa. A nova vacina usará uma plataforma inovadora de apresentação de antígenos, chamada Multiple Antigen Presenting System, MAPS, Desenvolvida com a colaboração da Universidade de Harvard. Para isso, um complexo molecular será montado por um sistema de acoplamento semelhante ao usado nas reações de ensaio de imunoabsorção enzimático, que é usado para testes de diagnóstico. Mas, a pergunta que não quer calar é, com todo esse avanço da ciência e esses tipos de produção de vacina, por que até agora não temos já uma solução mediante o tempo de pandemia? De acordo com a revista Science, a vacina só será desenvolvida se existir uma abordagem colaborativa e coordenada envolvendo empresas, governo e academias. Isso porque os desafios são muitos e para superá-los é primordial que haja um esforço coletivo. Entre os desafios, temos o conhecimento do vírus emergente. É evidente que a forma como o vírus se comporta infecta células humanas. Ainda não está totalmente esclarecido. O mesmo acontece com o processo imune. Ainda não sabemos ao certo como os anticorpos têm que reagir para que uma pessoa possa estar totalmente imune. Atrelado a essas questões de indecisão, entra um fator totalmente antagônico, que é a falta de tempo, pois, devido à gravidade da situação, é indispensável que a ciência tente trazer uma solução o mais rápido possível, independente das dificuldades. Entretanto, vale ressaltar que todas essas dificuldades listadas anteriormente estão relacionadas ao processo in vitro, ou seja, aqueles conduzidos no laboratório. Além disso, existe a prática, o in vivo, ou seja, o uso experimental em seres humanos. Os testes clínicos dividem-se em três fases, a fase 1, consiste na aplicação do produto em uma pequena quantidade de pessoas, examinadas posteriormente, assim, é possível verificar se houve alguma reação e resposta imune. Essa etapa pode demorar cerca de seis meses, caso tudo ocorra bem, algumas centenas de pessoas são selecionadas para a fase 2, a que avalia se o protótipo consegue de fato criar imunidade, está claro que isso ainda não é propriamente vacina, nessa etapa, analisa-se como o processo funciona em indivíduos com características diferentes entre si. Naturalmente, se a quantidade de pessoas e dados é maior, o tempo para análise estende-se. Assim, o prazo dessa etapa pode superar seis meses. Dessa maneira, é iniciada a próxima fase, a mais complexa, onde serão realizados testes em larga escala em milhares de pessoas para confirmar segurança e eficácia. Então, se tudo ocorrer bem ao longo dessas três fases, o protótipo pode ser considerado uma vacina. Após isso, pode-se começar a produção. Para fabricar milhões de doses, são necessários alguns meses. Mesmo depois de pronta, a vacina continua sendo monitorada em uma quarta fase, chamada de farmacovigilância. Desempenho, as reações adversas e a eficiência são alguns dos fatores constantemente avaliados, mesmo com o produto no mercado. As pesquisas da vacina contra o Covid-19 no Brasil e o exterior compreende um processo laborioso e trabalhoso. A redução do tempo no processo é possível apenas com união colaborativa, sem contar no dinheiro, já que as pesquisas são caras. Hoje em dia, mais de 4,5 bilhões foram investidos na busca da vacina. Os maiores aportes foram realizados pelos países com mais recursos, como Estados Unidos e China, e os localizados no continente europeu. Alguns avanços para a vacina do coronavírus já foram conquistados, Recentemente, os pesquisadores do Imperial College of London, na Inglaterra, aplicaram pela primeira vez uma dose de um novo protótipo em um voluntário, na considerada fase 1. O Brasil destaca-se nas pesquisas no Hemisfério Sul. O Instituto Butantan, localizado na cidade de São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech, pretende começar a construir a vacina chamada de Coronavac. Ademais, os testes involuntários do protótipo desenvolvido pela Universidade de Oxford começaram a ser conduzidos pelos pesquisadores na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, também na capital. A humanidade está debruçada nesse intento, com a esperança de que uma vacina nos tire da pandemia que mobilizou o planeta. Tecnologia, pesquisa, dinheiro existe, o que falta é o tempo. Apenas um esforço coletivo pode acelerar algumas etapas do processo, com a burocracia que envolve os testes. No entanto, no que concerne a biologia, temos que contar com a esperança da cura e torcer para que chegue. Rápido! Será um marco na história.
2: Eu sou João Ferreira e irei introduzir a vocês o conceito de biotecnologia. Bom, biotecnologia é a ciência que, a partir de organismos vivos, cria produtos para melhorar a forma como vivemos, usando conhecimentos acadêmicos, experimentação e constante inovação. Mas quais são os tipos de biotecnologia realizada com o vírus? Bom, pesquisadores do Instituto Butantan combinaram técnicas inovadoras de biotecnologia para formular uma nova vacina contra a Covid-19. O objetivo foi induzir no organismo, de modo mais efetivo, diferentes tipos de resposta imune contra o novo coronavírus. A nova estratégia inspirado em um mecanismo usado por certas bactérias para despistar nosso sistema imune. Elas liberam pequenas esferas feitas com material de suas membranas, como iscas, para desviar a defesa do organismo. Essas vesículas têm a propriedade de ativar intensamente o sistema imunológico e, por isso, atraem células e moléculas da defesa do organismo. A vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto, se mostrou eficaz e segura. A constatação é de um estudo publicado dia 10 de agosto pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science. O estudo analisou o comportamento de 600 voluntários vacinados na China durante a fase 2 dos testes clínicos. A vacina desenvolvida é uma das mais promissoras do mundo porque utiliza tecnologia já conhecida e amplamente aplicada em outras vacinas. O um instituto avalia que sua incorporação no sistema de saúde deva ocorrer mais facilmente. O laboratório asiático já realizou testes em cerca de mil voluntários na China, nas fases 1 e 2. Antes, o modelo experimental aplicado em macacos apresentou resultado expressivo em termos de resposta imune contra o coronavírus. A farmacêutica forneceu ao Butantan as doses da vacina para a realização de testes clínicos de fase 3 em voluntários no Brasil, com o objetivo de demonstrar sua eficácia e segurança. Caso a vacina seja aprovada, será realizada a transferência de tecnologia para a produção em escala e fornecimento gratuito pelo SUS. Os passos seguintes serão o registro do imunizante pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e distribuição em todo o Brasil. Mas como se dá o diagnóstico ou teste do Covid-19? Bom, há três tipos de testes. Eles são o PCR, o IgM e o IgG, eu vou explicar para vocês, bom, o PCR é um teste molecular que detecta o material genético do vírus e a coleta da amostra é feita através de um suave nasal e na garganta, então aquela imagem, o vídeo que vocês veem com a haste de e um algodão na ponta retirando a amostra, aquilo é um teste PCR, e se você detecta o material genético do vírus, significa que ele se instalou no sistema respiratório do paciente. No decorrer da coleta, o profissional de saúde coloca o teste em um meio de cultura apropriado para a manutenção da viabilidade celular e, no laboratório, faz a amplificação do material genético. Uma vez que eu consiga amplificar o material genético do coronavírus, é fechar o diagnóstico que o indivíduo está infectado. A primeira ação do RT-PCR é o uso da enzima transcriptase reversa para transformar o RNA do vírus em DNA complementar também chamado de cDNA, o RNA é produzido a partir de uma molécula de DNA e apresenta informações com as quais é possível coordenar a produção das proteínas. Depois de ter sido transformado, são inseridos dois primers, que é uma fita simples de DNA, para auxiliar a amplificação do material genético em 100 milhões de vezes. O IgM e GG IgG são para a detecção de anticorpos feito em amostra de sangue dos pacientes chegou ao Brasil através dos testes rápidos de imunocromatografia. Através desses testes, conseguimos identificar se o organismo produziu ferramentas imunológicas de defesa contra o novo coronavírus. O IgM reagente positivo significa que o paciente está ou esteve infectado, contaminado recentemente e o corpo ainda pode estar lutando contra a infecção. O IgG reagente ou positivo Significa que o paciente teve infecção interior com pelo menos três semanas e está possivelmente imunizado.
0: Oi, hey, gente. Aqui é Diego do Terceira Redes e eu irei me aprofundar na questão de fármacos já conhecidos que podem ser utilizados contra o Covid. Para controlar os sintomas, prevenir as infecções e tentar evitar o avanço da doença, é, esses fármacos eles serão utilizados na questão de, principalmente de sintomas, para que a gente possa limitar a disseminação do Covid e tentar atrasar. A sua, o seu avanço no sistema imunológico da pessoa, para dar mais tempo de recuperação. O primeiro fármaco é o dexametasona, que é utilizado para aliviar inflamações e tratar doenças que precisam de ação imunossupressora, como artrite reumatoide, alergias, Asma e outras doenças. Esse medicamento também é conhecido como corticoide ou esteroide e tem alto poder anti e imunossupressor. É uma versão sintética de hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais, que são localizadas na parte superior dos rins. No estudo, Proulx, é, afirmaram que essa droga reduz a incidência de mortes pela Covid. E os resultados da análise apontaram redução de um terço das mortes em pacientes. E essa droga é de baixo custo e o Ministério Sa da Saúde do Reino Unido confirmou que vai incluir ela no tratamento da Covid. Mas, apesar da boa perspectiva, o estudo ainda não passou por uma fase importante da pesquisa, que é a revisão por pares, na qual outros cientistas vão revisar esse resultado. O medicamento não é indicado para a prevenção da covid e não deve ser tomado sem a prescrição. Uh, outras substâncias que são bem polêmicas inclusive são a hidroxicloroquina e a cloroquina que tem a base igual que é a cloroquina mas que se diferenciam na hidroxila as duas em estudo para o combate da covid elas tem seus benefícios clínicos parecidos, mas a hidroxicloroquina ela é considerada um pouco mais segura, com menos efeitos colaterais, e por isso é foco de mais estudos. O medicamento ele é de uso controlado para quem tem o efeito imunomodulador, que fornece o aumento da resposta imune contra determinados micro-organismos. Por isso que ela é utilizada para tratar doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide e até a malária. No combate contra a covid, o papel da hidroxicloroquina seria controlar a infecção impedindo que o vírus se reproduza. Além disso, um dos efeitos do remédio é modificar o pH de vesículas que estão dentro das células e isso prejudica a reprodução de partículas que o vírus precisa para se multiplicar, assim ele acaba não se reproduzindo e a infecção é controlada, mas embora haja muito debate e esperança de boa parte da população na droga, essa eficácia ela não é comprovada, enquanto em alguns testes eles indicam melhoras dos pacientes, outros apontam que não fez diferença nesse tratamento. A terceira droga é azitromicina, que é um antibiótico com efeito antibacteriano, que comumente é utilizado para combater doenças de trato respiratório, como bronquite, pneumonia, sinusite, faringite... IST e outros quadros. Em testes para combate da covid, essa droga é utilizada e combinada com a cloroquina ou a hidroxicloroquina. A esperança, ainda sem comprovação, é que o combo reduz a carga viral da doença, e especialmente em pacientes com pneumonia, doença pulmonar, doença respiratória aguda. Desde que relacionadas aos sintomas do, ao vírus do SARS-CoV-2 e previndo até os quadros graves. Uh, temos corticoides, que esse uso ainda é controverso e não tem grandes estudos específicos com os pacientes do COVID as análises desses corticoides que estão sendo testados sugerem que o tratamento com esses corticoides aliviam a fibrose pulmonar e impedem a deterioração patológica progressiva em casos de síndrome respiratória aguda mas alguns estudos apontam que essas drogas aumentariam a carga viral, o tempo de internação e o risco de infecção secundária, ou seja, não valeria a pena. E outro, outro teste, outra, outro medicamento, se podemos dizer assim, é o plasma. Esse caso, nesse caso, esse remédio viria de pessoas que já se recuperaram do, da Covid. E esse plasma, que é a parte líquida do sangue, seria injetada nas pessoas para fazer uma imunidade passiva, para que o sistema imunológico do, desse paciente possa gerar os anticorpos e proteger essa pessoa. Os estudos estão andando para provar essa eficácia, que já foi utilizada no tratamento de doenças como coqueluche, tétano e durante as epidemias de SARS e MERS, que têm a mesma base de vírus. E testes preliminares feitos aqui no Brasil apresentaram um ótimo resultado.
1: E com isso terminamos o nosso podcast. Muito obrigado por nos ouvir até aqui.